0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wikis Welt. Ja, ich, äh, ich wollte heute mit euch über die Formen von virtuellem Sex reden. Also wir hatten das ja vor zwei Wochen, Sex in Zeiten von Corona geht das und wenn ja wie und solche Sachen und da habe ich ja relativ viele Möglichkeiten beschrieben, wie man versuchen kann sozusagen sein eigenes Sexleben irgendwie zu gestalten, trotz dieser Pandemie. Und dann habe ich am Ende angekündigt, dass ich in der nächsten Woche über virtuellen Sex reden werde und dann kam was dazwischen, weswegen es jetzt noch eine Folge dazwischen gab, nämlich 20.000 für ohne Gummi und heute reden wir jetzt über virtuellen Sex, also welche Formen von Sex kann ich heute haben, ohne in einen engen Kontakt mit einer Person zu treten. So. Wir haben ganz klassisch Telefonsex als Möglichkeit. Wir können schreiben, also das, was wir beim Telefonsex aussprechen, können wir natürlich auch schriftlich uns hin und her schicken. Es gibt Möglichkeiten, sich Bilder und Videos zu schicken. Es gibt Möglichkeiten, sich Sprachnachrichten zu schicken. Und es gibt Webcams und ja, das sind schon ziemlich, ziemlich viele Nachricht äh, Möglichkeiten, die man auch tatsächlich ja kombinieren kann und da ergibt sich also ein sehr breites Feld aus Möglichkeiten und wir werden das jetzt mal so einzeln durchgehen und ich sage euch immer jeweilig zum entsprechenden Thema ähm, so ein bisschen, erzähle euch ein bisschen was von meinen Erfahrungen diesbezüglich und gebe euch ein paar Tipps, falls ihr das machen wollt, wie ihr das machen könnt, sodass ihr euch dabei gut fühlt und euch sicher fühlt. Und ja, da fangen wir jetzt mal einfach mit an. Also, fangen wir an mit klassischem Telefonsex. Also man telefoniert tatsächlich ganz normal und macht es sich dabei selber. Also einer kann das tun oder beide. Und erzählt sich gegenseitig was. So. Meine Erfahrung diesbezüglich. Ich bin ja ziemlich unterwürfig im Bett. Und dementsprechend, normalerweise beim Telefonieren würde ich sagen, bin ich ziemlich, habe ich ziemlich den dominanten Part. Also es passiert oft, dass ich öfter und länger rede als mein Gegenüber. Da könnte ich jetzt auch noch mal was zu erzählen, aber machen wir, machen wir dann wann anders. Und beim Telefonsex ist das aber anders. So. Das heißt, ich komme von mir aus nicht auf die Idee, aktiv was zu sagen, sondern ich brauche quasi immer jemanden, der mit mir spricht und mich anspricht und mich quasi animiert, irgendwas zu tun und mich dann fragt, So, erzähl mir, ob dir das gefällt oder sag mir, wie du dich gerade fühlst oder so. Und dann kann ich so von mir aus auch was sagen. So, alles andere fühle ich mich unwohl bei. Und tatsächlich ist es aber so, dass viele Männer das nicht so gut können. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil die auch sonst nicht so viel reden. Also Frauen reden ja im Schnitt einfach mehr. Ähm, habe ich selten Guten gehabt. So, also ich habe dann auch oft das gar nicht erst dazu kommen lassen, weil quasi in den in den Anfängen schon sich rauskristallisierte, dass er das nicht kann, also nicht gut für mich kann. Und dann habe ich das gar nicht erst so weit kommen lassen. Also ja, da, es kann richtig gut sein, aber dafür muss es halt passen. Das heißt, er muss Bock haben, diesen, ähm, diese Diskussion zu führen so, und auch mehr zu reden als ich. Wenn er quasi dauernd darauf wartet, dass ich irgendwie stöhne oder was sage dann ist auf beiden Seiten so eine Erwartungshaltung und das fühlt sich <lacht> sehr schrecklich an. Kann ich nicht empfehlen. Ähm, genau, also selten, aber wenn, dann war es gut. Gehört für mich auch viel Vertrauen zu tatsächlich. Allerdings weniger als bei manchen der anderen Sachen, die jetzt gleich folgen, weil sich das schlecht gegen mich verwenden lässt. So, wenn da jemand was aufzeichnet oder so. Genauso oder ähnlich ist es mit Schreiben. Ähm, auch da, da fällt es mir ein bisschen leichter, so von mir aus irgendwie zu agieren. Aber auch da ähm, brauche ich halt so, dass er quasi die Führung übernimmt. Und er muss dann auch schon wortgewandt sein und sich gut ausdrücken können und irgendwie die richtigen Worte finden also das ist, ich bin insgesamt einfach, glaube ich, sehr anspruchsvoll und ähm, aber auch das äh, gefällt mir, wenn, wenn das passt, ne, wenn die Chemie stimmt. So, das finde ich auch immer ganz nett, wenn ähm, man quasi in einer Situation ist, wo man jetzt nicht alleine zu Hause im Bett ist oder unter der Dusche oder was auch immer, sondern zum Beispiel arbeiten ist oder unterwegs ist in der Stadt einkaufen oder, keine Ahnung, ähm, irgendwo in der Öffentlichkeit sich bewegt und man kriegt dann so, ich sag mal, sexuell aufgeladene Nachrichten. Ich, ich finde es immer ziemlich heiß, ehrlich gesagt. So, genau. Dann wäre die Möglichkeit der Sprachnachrichten, das ist quasi so ein Mittelding zwischen Telefonsex und Schreiben. Weil man natürlich mit den Sprachnachrichten doch nochmal die Möglichkeit hat, Entschuldigung, die Möglichkeit hat, nochmal kurz zu überlegen, was will ich eigentlich sagen und wie formuliere ich das und will ich das überhaupt zugeben oder preisgeben und das hat man ja, wenn man direkt miteinander spricht, eben, ja, hat man schwerer die Möglichkeit dazu und deswegen sind, glaube ich, Sprachnachrichten so ein Mittelding davon, finde ich auch ziemlich nice, und tatsächlich ist ähm, der Vorteil, den das Schreiben und die Sprachnachrichten gegenüber dem Telefon haben, dass man das nochmal erleben kann. Also wenn man dann nochmal in den Chat reingeht, später, keine Ahnung, ein paar Tage später oder abends so oder am nächsten Tag, und sich das nochmal durchliest oder sich die Sprachnachrichten anhört, ist es quasi wie so ein Pornoersatz, weil man ja in, diesen Situ in dieser Situation sich heiß gefühlt hat und horny war und wenn man dann auch seine eigene Stimme aber vor allen Dingen auch die des Partners oder der Partnerin nochmal hört ist das zumindest bei mir schon oder kann das ordentlich triggern so und das hat man eben wenn man telefoniert halt nicht da gibt es dann halt keine Aufnahme von ne? die man dann nochmal genießen könnte so als nächstes gäbe es dann die Möglichkeit Bilder oder so kurze Videoschnipsel zu verschicken. Ähm, tatsächlich ist das etwas, wo ich mich sehr schwer mit tue. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass ich da dieses völlig einzigartige Tattoo direkt über meiner Pussy habe. Wenn davon Bilder oder Videos irgendwo auftauchen, dann möchte ich die Person sein, die die hochgeladen hat weil dann will ich auch die Credits dafür und ich entscheide, was wo hochgeladen wird. Und natürlich kann man nie hundertprozentig sicher sein. Wir erleben das ja gerade mit Corona auch. Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, sich intensiv mit einer Sache zu beschäftigen und für sich selbst Möglichkeiten zu entwickeln, wie man Risiken minimieren kann nicht verhindern kann. Und da habe ich mir viele Gedanken zugemacht und auch andere Leute haben sich da schon Gedanken zu gemacht und die habe ich mir angehört oder durchgelesen und die würde ich jetzt quasi im Folgenden mit euch teilen, weil wir eben beim Bilder und Videos verschicken oder auch beim ähm, Webcam äh, äh, nutzen eben schon in diesen Bereich kommen, dass man auch an Leute geraten kann, die diese Bilder und Videos dann eben verwenden. So. Und wenn man das nicht möchte, gibt es halt Möglichkeiten, wie man das Risiko, dass das passiert, minimieren kann. Also, wenn ihr Bilder und Videos verschicken wollt, dann kann ich euch empfehlen, das bei Instagram zu machen. Instagram behält den Chatverlauf, dass ihr euch da immer wieder reinfinden könnt. Aber wenn ihr Bilder oder Videos verschickt mit der Option nur einmal anzeigen, oder so ähnlich heißt das, dann werden die Dateien nicht verschickt, sondern nur zwischengespeichert. Das heißt, die Person kann die sich ein- oder zweimal ansehen und danach sind sie gelöscht. Das heißt, sie landen nicht auf dem Telefon oder auf dem Rechner der anderen Person, und dementsprechend hat sie auch keine Kontrolle über die Bilder oder Videos. Und sie hängen auch nicht im Chat drin. Ne? Manchmal, also ich persönlich finde es manchmal auch nicht so geil, wenn ich dann in so einem Chatverlauf die ganze Zeit meine eigene Pussy sehe oder so. Ähm, also Instagram, wirklich ein gutes Tool. Vor allen Dingen, weil Instagram euch anzeigt, ob die andere Person einen Screenshot von dem Bild gemacht hat. Und das finde ich ein wirklich gutes Feature. Das heißt, ihr schickt einer Person ein Bild mit der Option nur einmal anzeigen. Die Person guckt sich das Bild an und macht einen Screenshot. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, dann taucht auch so ein kleines Emblem auf, was aussieht wie eine Sonne, wahrscheinlich soll das für den Blitzlicht stehen, äh, neben dem von euch geschickten Bild auf. Und das zeigt euch an, dass die andere Person einen Screenshot gemacht hat. Ich mache das gerne so, wenn ich Männer kennenlerne, dass ich mich da so langsam ranteste teste. Und erstmal so halb so halb harmlose Bilder schicke. Und manche von denen machen dann eben einen Screenshot, sodass ich direkt weiß, alles klar, äh, das war's hier. Viele Männer wissen das nämlich nicht, dass die andere Person den Screenshot sehen kann. Und von daher finde ich Instagram da wirklich nice. Es gibt bestimmt auch noch andere Chats, wo das alles ganz gut geht. Ich glaube, bei Telegram ist das auch möglich, Bilder nur einmal anzeigen zu lassen, aber nur Bilder, die man direkt aufgenommen hat. Also nicht alte aus der Galerie. So war das zumindest beim letzten Mal, als ich das ausprobiert habe. Genau, also das ist schon mal das Erste. Instagram ist da auf jeden Fall in meinen Augen die beste Plattform für. Mit Webcam-Sex habe ich keine Erfahrung, weil ich das ähm, einfach nicht mag. Ich mag auch so telefonieren mit Kamera nicht. Ich kann gar nicht mal genau sagen, warum, weil wahrscheinlich, weil ich das Telefon dann die ganze Zeit festhalten muss. Und weil es mich auch stört, beim Gespräch die ganze Zeit mich selber zu sehen. Also ich fühle mich dann immer so ein bisschen so, als würde ich irgendwo in der Kneipe sitzen, jemanden angucken und direkt neben der Person ist so ein Spiegel, wo ich mich die ganze Zeit drin sehe. Das irritiert mich total irgendwie und dementsprechend macht mir das einfach keinen Spaß. Und ja, wer das gerne möchte, hat halt einfach Pech gehabt. Das ist nicht meins und ich tue Dinge nicht mehr für andere, sondern ich tue nur noch die Dinge, die ich gut finde und an denen ich Spaß habe. Und wenn das dann nicht passt, dann passt es nicht. Fertig. Und dadurch, dass ich eben Polyamor lebe, kann die Person, die das unbedingt möchte, das gerne mit anderen Menschen machen, aber eben nicht mit mir. Dann habe ich noch eine kleine Idee, vom ähm, Sextapes-Podcast, das habe ich da irgendwie in einer der letzten Folgen aufgeschnappt, und zwar, dass man die Cam eben wegdreht, also zum Beispiel nur das Kopfkissen filmt, sodass man eben telefoniert und man zwischendurch vielleicht irgendwie mal doch kurz in die Kamera lächeln kann, indem man sie ein Stückchen dreht oder mal eine Hand in die Kamera hält oder so, so dass man eben diese Connection über ein Bild schon hat, aber dem anderen eben nicht, nicht viel zeigt. Finde ich auch eine schöne Idee. Mit sowas könnte ich mich anfreunden, glaube ich. Ähm, genau. Ansonsten gilt, lasst es langsam angehen, tatsächlich. Ähm, schaut, dass ihr Leute findet, denen ihr wirklich vertraut. Auch hier, ne? Das Risiko, das zu verhindern, also das geht nicht, aber man kann es minimieren. Und von daher, lasst euch nicht, also gerade die Frauen, die das hören, lasst euch nicht von Männern diesbezüglich unter Druck setzen. Wenn ein Typ ankommt mit, ja, aber ich will halt ein Bild und du musst das verstehen, weil ich dich so scharf finde, darin steckt diese klassische Opfer-Täter-Umkehr, du bist schuld, dass ich mich übergriffig verhalte. Fickt euch, ernsthaft, das ist das Widerwärtigste, was man machen kann. Und das hat absolut nichts mit Sex zu tun, absolut nichts mit Liebe oder Beziehungen oder Sonstigem zu tun. Das ist einfach übergriffiges, ekelhaftes Fuckboy-Verhalten. Punkt. Fertig. Wenn ihr euch wohlfühlt, dann könnt ihr sagen, hier, ich hätte gerne oder ich würde gerne. Ja. Aber wenn einer von beiden sagt, nein, ich fühle mich nicht dazu in der Lage, ich möchte das nicht, ich fühle mich unwohl dabei, dann hat die andere Person das sofort zu akzeptieren. Ohne... Die, die andere Person abzuwerten. Also das ist wirklich das Ekelhafteste, was man machen kann. Und gerade weil es eben relativ viele Männer gibt, die Screenshots von solchen Bildern machen, die die teilweise sogar hochladen äh, auf anderen Plattformen oder eben aber zumindest für den eigenen Gebrauch sozusagen speichern wollen, äh, lasst es langsam angehen und achtet darauf, mit wem ihr was macht. So, Wenn ihr unbedingt das machen wollt, dann vielleicht schreibt ihr irgendwie mal einen Ex an oder, oder irgendwie eine Freundschaft Plus oder sowas oder eben einen guten Freund. Tastet euch da vielleicht eher erstmal mit einer vertrauenswürdigen Person ran und geht nicht irgendwie auf irgendwelche Dating-Plattformen und macht es mit irgendjemand Fremdes. Die Wahrscheinlichkeit, dass da am Ende Sachen bei entstehen, die euch unglücklich machen, ist doch relativ hoch. Und von daher, ja, lernt euch ein bisschen kennen, Erzählt euch ein bisschen, was euch gefällt und was ihr euch vorstellen könnt, bei was ihr euch wohlfühlt und bei was nicht. Und dann werdet ihr auch ganz schnell merken, dass es da eben ganz viele gibt, die euch unter Druck setzen wollen. Und dann könnt ihr die direkt aussortieren und weitersuchen. Weil das ist ein klassisches Verhalten, was immer wieder auftauchen wird. Und wenn es bei dem schon losgeht, bei so einer Kleinigkeit wie beim Schreiben und Kennenlernen, dann könnt ihr euch sicher sein, wird sich das auch nicht ändern oder bessern, sondern eher noch verschlimmern, wenn der Mann, oder manchmal machen das auch Frauen, merkt, dass es funktioniert, dass man drauf eingeht. Also, nie unter Druck setzen lassen. Aller, allerwichtigste. An die Männer da draußen, ich meine, es gibt auch ein paar Frauen, die es machen, aber nicht viele, verschickt, hä, um Gottes Willen, keine Dickpics einfach so. Was? was? Das ist wie, als würde ihr in der Kneipe eine Frau ansprechen und man hat so ein paar Minuten Smalltalk und dann legt ihr einfach euren Schwanz auf den Tresen? Was ist kaputt mit euch? Lasst es. Lasst es einfach. Es ist übergriffig. Und by the way, es ist eine Straftat. Und wir dürfen das anzeigen. Und wir tun es. Online-Wache nennt sich das übrigens, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Könnt ihr im Internet einfach bei der Polizei Anzeigen, weil das ist eine Straftat. Ihr müsst es nicht hinnehmen, Mädels. So, ich wollte euch, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, ich gucke mal gerade so ein bisschen auf, meine, auf meinen äh, Notizzettel, ich bereite ja immer so ein bisschen was vor, äh, ich werde euch jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, was man so alles beim Sex, beim virtuellen Sex äh, machen kann was man so verwenden kann, zusätzlich zum, zum Smartphone, äh, werde ich euch noch ein bisschen was erzählen und am Ende reden wir noch mal kurz über Polyamorie. Aber ja, jetzt erstmal zu, zu ein paar Sachen, ähm, die man machen kann, wenn man zum Beispiel Telefonsex hat. Ja? Also, äh, wie gesagt, das sind jetzt so meine Erfahrungen. Es gibt mit Sicherheit auch noch ganz viele ganz andere Sachen, die müsst ihr woanders nachhören. <lacht> ähm, und ja, ich spreche immer nur für mich. Und äh, wenn ich sage, alle, sind nie alle gemeint. <lacht> Leider muss man das ab und, an, ab und an immer noch mal dazu sagen. Ähm, wir, machen hier, wir machen hier puren Populismus, könnte man sagen. Also alles sehr vereinfacht und zugespitzt ein bisschen dargestellt. Aber eben mit Humor. So. Was kann man also machen, wenn man zum Beispiel Telefonsex hat? Also klar, ich glaube, fast jede Frau hat inzwischen irgendeine Form von Sexspielzeug zu Hause. Falls nicht, korrigiert mich, Leute. Ähm, ich hoffe zumindest, dass das so ist. Wobei ich tatsächlich, ja, nee, ich kenne kenn Mädels, die haben, haben sowas nicht. Aber gut, also ich kann mir vorstellen, dass die Nachfrage danach gerade auch gestiegen ist, <lacht> seit Corona. Ähm, und natürlich kann man die gut verwenden, gar keine Frage. Ne? Also wenn ihr Telefonsex habt oder schreibt oder euch Bilder und Videos schickt oder Sprachnachrichten oder Webcam, whatever. Natürlich, gerade wenn es keinen echten Penis gibt, äh, sind natürlich so Sachen wie Vibratoren, Dildos, äh, Liebeskugeln, äh, pf, keine Ahnung, äh, Vibro-Eier, was weiß ich, was es da alles gibt, äh, natürlich super, so, aber, aber, das ist lange nicht alles, ähm, was, was man so machen kann. Also, gerade wenn man vielleicht zum Beispiel erst mal nicht so viel Sexspielzeug zu Hause hat, oder wenn man vielleicht einfach gerne breiter experimentieren möchte, dann lassen sich eben auch diverse Haushaltsgegenstände, oder Sachen, die man im Haushalt hat, zweckentfremden. Ja, so. Also das geht los irgendwie beim Duschkopf äh, über äh, eine elektrische Zahnbürste zum Beispiel <lacht> <lacht> ähm, zu Gürtel, Wäscheklammer, Pfannenwänder oder Kochlöffel äh, zum Beispiel aber auch Lebensmittel. Ja? Also äh, Gurken, Möhren, Zucchini, äh, diverse andere Dinge, die die Form eines Penis haben, bis hin zu Ingwer und Chili als äh, sozusagen Orgasmusgel. Also Ingwer und Chili reizt die Schleimhäute, das heißt, die werden empfindlicher, wenn man sich also Ingwer und Chili irgendwie in den Genitalbereich schmiert, äh, fängt es an, warm zu werden, zu brennen und es wird halt sehr intensiv sozusagen vom Gefühl her. Das heißt, Orgasmen können gesteigert werden, sowohl beim Mann als auch bei der Frau tatsächlich. Ähm, ja, und es gibt mit Sicherheit noch tausend andere Sachen. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, wenn man irgendwie an Schmerzgrenzen herangeht. Das bedeutet für beide Parts, also für den Dominanten wie für den Devoten, dass man sich schlau macht. Also, dass man recherchiert vorher im Internet. Okay, ich habe vielleicht Interesse daran, dieses oder jenes auszuprobieren. Was genau mache ich da dann? Was sind die Risiken? Was muss ich beachten? Und so weiter. Also als Beispiel nehmen wir jetzt mal den Ingwer. Ähm, wenn ihr als dominanter Part, als Mann zum Beispiel der Frau sagt, so okay, ich möchte, dass du bei deinem nächsten Einkauf Ingwer einkaufst und wenn wir dann Telefonsex haben, möchte ich, dass du so ein Stück frisch geschältes, äh, so ein Stück frisch geschälten Ingwer äh, irgendwie neben dem Bett liegen hast und dann reibst du damit deine Pussy ein oder steckst das in deinen Hintern oder, oder in deine Pussy oder whatever, ähm, dann solltet ihr vorher zum Beispiel wissen, dass es eben anfangen kann zu brennen, sogar relativ intensiv. Und dass es gerade, wenn man damit anfängt, erstmal reicht, das kurz auszuprobieren, weil eben jeder unterschiedlich stark oder nicht stark darauf reagiert. Dann sollte man wissen, dass wenn man das einmalig macht und dann den Orgasmus zulässt, der intensiviert werden kann. Wenn man aber immer und immer wieder die Pussy sozusagen mit Ingwer behandelt, ohne dass die Frau kommt, dann wird irgendwann der Orgasmus unterbunden. Das heißt, man wird immer geiler, aber man kann nicht mehr kommen tatsächlich. Und all diese Dinge solltet ihr wissen, wenn ihr mit solchen Sachen experimentiert. Das heißt, egal was ihr machen wollt, macht euch vorher schlau. Ähm, an die dominanten Männer kann ich nur den Appell richten, auch mal Dinge bei sich selber auszuprobieren. Also wenn ihr einer Frau sagt, dass sie sich mit einem Kochlöffel auf den Arsch hauen soll, dann könntet ihr das zu Hause tatsächlich mal ausprobieren. Auch wenn ihr der dominante Part seid. Damit ihr merkt, wie stark ist der Schmerz, ähm, wenn ich wie fest schlage. Weil nur, wenn ihr selber wisst, was eure Befehle beim anderen auslösen, könnt ihr damit verantwortungsbewusst umgehen. Andersherum muss der devote Part auf jeden Fall immer ehrlich kommunizieren. Es macht keinen Sinn, wenn ihr Dinge zulasst, bei denen ihr euch tatsächlich wirklich unwohl fühlt. Es gibt guten Schmerz und schlechten Schmerz. Und ihr solltet in der Lage sein, euren Körper einschätzen zu können und erkennen zu können, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Und ihr solltet in der Lage sein, das auch kommunizieren zu können. Wenn die gegenüberliegende Person, also der dominante Part, das nicht akzeptiert und euch deshalb schlecht behandelt, dann hat derjenige oder diejenige nicht verstanden, was Dominanz bedeutet. Ja. Und deshalb wenn ihr mit irgendwas experimentieren wollt, macht euch schlau, was da die Folgen sein können und vor allen Dingen redet viel, auch vielleicht vorher. Ja, also wenn ihr zum Beispiel irgendwie schreibt so und sagen wir jetzt mal, der dominante Mann hat diese Idee mit dem Ingwer, dann kann er vielleicht, wie gesagt, als allererstes erstmal selber recherchieren, selber nachgucken im Internet was kann da eigentlich passieren und äh, was sollte ich am Anfang machen und ne, diesen ganzen Kram. Und dann einfach mal vielleicht ihr einen Link irgendwie von Wikipedia gibt Heißt Figging übrigens, dieses Ingwer-Ding. Ja, also F -I -G -G -I -N -G, F-I-G-G-I-N-G, Figging, äh, gebt ihr bei Wikipedia ein, gibt sehr viele Informationen zu. Und dann schickt ihr einfach mal eurer devoten Partnerin den Link so unkommentiert und vielleicht irgendwie so, na, willst du mal Ingwer kaufen gehen? Dann kann sie sich das angucken, kann für sich erstmal rausfinden, hm, habe ich da Bock drauf, habe ich da keinen Bock drauf? Und dadurch, dass ihr eine Frage formuliert habt, äh, gebt ihr ihr die Möglichkeit, sowohl Ja als auch Nein zu sagen. Und ja, wenn sie äh, sagt, okay, dann äh, let's go. Ja? Aber wie gesagt, macht euch schlau, Leute. So. Genau, das hatten wir alles. <lacht> Haushaltsgeräte, bla bla bla. Okay, wir sind auch schon wieder fast am Ende, aber ich möchte gerne noch kurz was zu Polyamorie sagen äh, in Zeiten von Corona. Ja, natürlich ist es jetzt gerade nicht angebracht, ähm, freie Liebe zu praktizieren. Ja? Also, liebe Fuckboys, es ist zwar theoretisch erlaubt, wenn ihr in 30 Tagen 30 Frauen fickt, wenn ihr dabei immer nur zu zweit seid. Praktisch trägt das aber natürlich massiv zur Verbreitung äh, des Virus bei und ist das Gegenteil von dem, was wir tun sollten. Das heißt, wir sollten die Zahl unserer engen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Hygienestandards, bla blablabla, sowieso. Aber jetzt geht es hier halt um Sex. Ja. So. Ähm. Das heißt, für alle polyamor lebenden Menschen ist es gerade eine sehr schwierige Situation, weil man quasi, wenn man ein größeres Netzwerk aus Leuten hat, mit denen man Beziehungen hat, eben aussortieren muss tatsächlich. Wen sehe ich noch real und wen nur noch virtuell? Und das ist hart und stellt... Beziehungen auf die Probe und führt eben genau zu diesen Hierarchien die ja eigentlich die meisten polyamor lebenden Menschen eher vermeiden wollen dass man eben sagt, ja das ist meine wichtigste Beziehung und der Rest läuft so nebenbei, machen auch manche aber das ist eben nicht die Idee eigentlich von Polyamorie und das ist natürlich scheiße und schlimm und schwierig und an all die Menschen die da draußen gerade in so einer Situation checken ist wirklich ich fühle euch es tut mir weh und leid Trotzdem bietet die aktuelle Situation in meinen Augen große Möglichkeiten für die Polyamorie. Weil gerade, weil wir auf dieses rein Virtuelle zurückgeworfen sind, haben wir das wahrscheinlich tendenziell eher mit mehreren Leuten, also insgesamt als Gesellschaft jetzt, als das vorher der Fall war. Also viele Leute reden dann von Betrügen sozusagen, wenn sie mit mehr als einer Person Sex haben. Wenn man aber die Beziehung eh nur auf das Virtuelle beschränkt, wenn man sich kennenlernt. Ja ey, seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir melden uns doch nicht bei Tinder an, um einer Person zu schreiben. Das wissen wir doch eh. Das heißt, in dem Moment, wo Beziehungen nur noch virtuell laufen, ist Polyamorie auf einmal ein viel möglicheres Modell als das vor Corona der Fall war und das finde ich wiederum eine ganz gute Entwicklung und das freut mich, weil jetzt viel offener über die Möglichkeit diskutiert wird, was heißt das denn eigentlich, dass mir mehrere Menschen guttun können und was sind da für Möglichkeiten für mich drin und eben auch für andere. Man spricht jetzt vielleicht auch mal mehr über das, was man eigentlich so will, weil man sich ja eh nicht für eine reale Beziehung jetzt quasi so datingmäßig dauernd treffen kann mit allen möglichen Leuten. Man beschäftigt sich mehr mit sich selber, lernt vielleicht die eigenen Bedürfnisse ein bisschen besser kennen, kann die besser kommunizieren, weil es eben erstmal bei virtuellen Kontakten bleibt und das wird sich langfristig ganz furchtbar positiv auf unser Datingverhalten auswirken. Und das finde ich schön. Und ja, jetzt machen wir den Sack im Prinzip auch schon zu. Weil, weil wir sind durch und wir haben auch die Zeit voll gekriegt. Jetzt kommen auch hier der Abhang und bla Danke an die Leute, die mich bereits bei PayPal unterstützt haben. Ich freue mich unfassbar darüber. Dass, dass Leute mir mir Geld schicken, weil sie erkennen, dass ich gerade eben in der Situation bin, dass ich kaum noch Geld verdienen kann aufgrund von Corona. Und die sagen, hey, du machst diese Podcasts und die sind für uns irgendwie eine Form von Unterhaltung oder die haben einen Mehrwert für uns oder wir lernen was dabei. Und deshalb ist uns das Geld wert tatsächlich. Ich mache das auch ohne das Geld, weil ich Spaß dran habe. Aber dass es da jetzt so einen Austausch gibt von, hey, ich habe gerade gut Geld und bin nicht in dieser schwierigen Situation, weil mein Job eben nicht betroffen ist und ich bin solidarisch mit dir, weil du mir was gibst, wo du auch erstmal nichts für kriegst, so, das finde ich ist eine unheimlich schöne Entwicklung und ah, ich kriege schon direkt wieder Tränen in den Augen, wenn ich darüber nachdenke. Also ein, ein wahnsinnig großes Dankeschön und, und ganz viel Liebe für die Leute, die da bis jetzt Geld geschickt haben. Viel, viel Liebe auch für die, die den Podcast weiter verbreiten und vielleicht anderen Leuten schicken. Ich habe wirklich steigende Zahlen. Also sagen wir es mal so. Wenn jeder für jede Folge, die er gehört hat, auch nur 50 Cent spenden würde, dann hätte ich überhaupt keine finanziellen Probleme mehr. Und die Zahlen gehen weiter nach oben und das ist das ist auch ein wahnsinnig großes Geschenk für mich, genauso wie die finanzielle Unterstützung und das gibt mir so wahnsinnig viel und hält mich so bei der Stange auch weiterzumachen und äh, ja, vielen, vielen Dank an euch da draußen, ihr seid wirklich großartig und ich habe gerade nicht das Gefühl, dass ich ähm, sozial distanziert bin, also ich bin tatsächlich körperlich äh, distanziert, aber nicht sozial und das ist ein sehr schönes Gefühl und das äh, gibt mir die nötigen Ansporn weiterzumachen und jetzt machen wir den Sack wirklich zu. Passt auf euch auf, kommt gut durch die nächsten Tage, bleibt gesund, seid nett zueinander, bleibt zu Hause, wenn möglich, außer ihr macht Sport mit viel Abstand, ähm, mindestens 10 bis 20 Meter, wenn ihr joggen geht und Fahrrad fahrt, äh, weil ihr dadurch die Tröpfchen feiner verteilt. Äh, bitte passt da wirklich auf und vermeidet wirklich jeden engen Kontakt, den ihr, den ihr vermeiden könnt, ohne dass ihr da dran kaputt geht. Ne? Das ist auch nicht gut. So, bis dann. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory wie der Sieg auf Englisch Unterstrich Victoria mit C Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von... Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald!